0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Christoph Schäfer. Guten Morgen. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex soll in Zukunft Mitgliedstaaten stärker bei der freiwilligen Rückkehr von Migrantinnen und Migranten ohne Bleiberecht unterstützen. Dazu gleich eine Einordnung und Analyse. Außerdem, das Europaparlament debattiert über das europäische Impfzertifikat. Dieses soll bis zum Sommer in Kraft treten und Urlaubsreisen ermöglichen. Griechenland aber läutet schon jetzt im Alleingang die Urlaubssaison ein. Und in Belarus regelt Präsident Lukaschenko seinen Nachlass. Die EU-Kommission bringt ihr Paket zur Asyl- und Migrationspolitik weiter voran, im Bereich der freiwilligen Rückkehr.
2: Frontex hat ein neues Mandat erhalten, um freiwillige Rückkehren auszuführen. Frontex wird Europas Rückführungsagentur werden, zusätzlich zu ihrer Aufgabe als Grenzschutzagentur. So der
1: EU-Kommissar Margaritis Ginas gestern bei einer Pressekonferenz mit Kommissionskollegin Ilva Johansson in Brüssel. Beide haben betont, dass Frontex in Zukunft stärker Mitgliedstaaten unterstützen soll, wenn es um die freiwillige Rückkehr von Migrantinnen und Migranten ohne Bleiberecht in der EU geht. Dabei besteht seit Monaten gegen die Agentur der Vorwurf, bei ihren Aufgaben an der EU-Außengrenze Menschenrechtsverletzungen begangen zu haben. Wie die Initiative der EU-Kommission zu bewerten ist, darüber spreche ich jetzt mit Jochen Oltmer. Er ist Migrationsforscher an der Universität Osnabrück. Guten Morgen, Herr Oltmer.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Frontex kennen wir als umstrittene EU-Grenzschutzagentur. Herr Oltmer, ist das eine gute Voraussetzung, um künftig glaubwürdig als Rückführungsagentur tätig zu sein?
2: Ja, schwierig. Ähm, Sie haben gerade diese Vorwürfe, diese Pushback-Vorwürfe angesprochen. Es gibt äh, Korruptionsvorwürfe. Wir sehen, dass es jetzt zuletzt im März 2021 einen Abschlussbericht über einen internen Abschlussbericht über diese Pushback-Vorwürfe gegeben hat. Dort konnten nicht alle Vorwürfe ausgeräumt werden. Auch der Frontex-Verwaltungsrat, also der Aufsichtsrat gewissermaßen spricht von Unzulänglichkeiten und zeigt sich besorgt. Man kann den Eindruck haben, dass Frontex ein Transparenzproblem hat. Nicht zuletzt auch deshalb ein Transparenzproblem, weil diese Grenzsicherung in den vergangenen Jahren ein immens wachsender Markt geworden ist, wo es große ökonomische Interessen gibt. Es, geht um, gibt. es geht um Satelliten, große Datenbanken, viel Lobbyarbeit und das Korruptionsrisiko in diesem Zusammenhang ist gewiss nicht gering. Von daher sind diese Vorwürfe, die da entwickelt worden sind, gewiss ernst zu nehmen. Frontex noch einmal hat ein Transparenzproblem.
1: Das heißt kurz, Sie sind Skepti Skepsis, skeptisch, was das neue Mandat für Frontex anbelangt.
2: Ja, bin ich. Zumal nicht klar ist, zumindest aus den vielen Papieren, die jetzt umgehen, mir nicht klar geworden ist, warum gerade Frontex diese Aufgabe im Kontext dieser Rückführung übernehmen soll. Die EU-Kommission macht deutlich in dem Papier, das da gestern vorgestellt worden ist, dass es innerhalb der EU sehr viele unterschiedliche Vorstellungen darüber gibt, wie diese unterstützte Rückführung laufen soll. Es gibt sehr viele unterschiedliche Behörden. Es gibt diverse unterschiedliche Programme, und ähm, jetzt soll Frontex mit der Aufgabe betraut werden, erst einmal zu schauen, was es an Programmen gibt und wie man damit umgehen soll. Ich hätte gesagt, man sollte erst von Seiten der EU-Kommission überprüfen, was gibt es an Programmen, was gibt es an Konzepten. Und dann hätte man überlegen können, welche Agentur, welche Einrichtung man überhaupt mit solchen Aufgaben betrauen möchte oder ob man nicht vielleicht es bei dem System, das bislang besteht, belassen sollte, dass nämlich die einzelnen Mitgliedstaaten sich um die Frage kümmern, wie Rückführungspolitik so betrieben werden soll.
1: Sie haben vorhin auch schon erwähnt, die illegalen Pushback-Vorwürfe gegen Frontex. Die EU-Antikorruptionsbehörde Olaf hat ein Verfahren gegen die Agentur begonnen. Wieso, Herr Oltmar, hat die EU-Kommission dennoch sich dafür entschieden, Frontex mit mehr Kompetenzen auszustatten?
2: Ja, also das ist ein, tatsächlich ein Trend, den wir seit längerem sehen. Wir haben ja die Situation inzwischen schon seit mehreren Jahrzehnten, dass wir eine europäische Außengrenze haben. Und die EU-Kommission möchte eben eine eigene Grenzpolizei im Laufe der Zeit aufbauen, die einen Beitrag dazu leistet, dass gewisse Unzulänglichkeiten, die die EU-Kommission sieht im Blick auf das jeweilige einzelstaatliche Verhalten in Hinsicht auf den dass das abgestellt wird. Und wir sehen seit 2015 insbesondere kommt Frontex im Programm der EU-Kommission ein immer stärkeres Gewicht zu. Der Etat soll sich in den nächsten Jahren verdreifachen. 10.000 Frontex-Beamte sollen eingestellt werden und zwar schneller als ursprünglich ge geplant. Also Frontex ist sozusagen das Instrument, auf das die EU-Kommission vor allem setzt, um eben einen Grenzschutz der entwickeln, äh, zu entwickeln, der eben bestimmte mh, einzelstaatliche Unzulänglichkeiten mhm. aus
1: Sie haben vorhin schon erwähnt, es gibt andere Konzepte und Programme. Welche Akteure sind denn äh, bereits tätig gewesen, wenn es darum geht, Migrantinnen und Migranten ohne Asyl in der EU äh, freiwillig in ihre Heimatländer zurückzubegleiten?
2: Naja, also zunächst einmal ist es tatsächlich die Aufgabe der Einzelstaaten. Die Organisation in den Einzelstaaten ist total unterschiedlich. Es gibt zum Teil ähm, ähm, Agenturen, die für den gesamten Staat zuständig sind. Es gibt in der Bundesrepublik beispielsweise sehr viele unterschiedliche Akteure. Die Bundesländer sind zuständig, die Kommunen haben Zuständigkeit. Die Beratung in diesem Zusammenhang, die ja von der EU-Kommission auch sehr stark in den Vordergrund gehoben wurde, läuft zum Teil über freie Träger, über Wohlfahrtsverbände. Also wir haben eine ganze Anzahl von verschiedenen... Ähm, ähm, Akteuren, das ist ein ziemlich undurchschaubares ähm, Gebilde, das sich da in diesem Zusammenhang entwickelt hat, aber man muss auch sehen, es gibt auch sehr viele unterschiedliche Fälle in diesem Zusammenhang, es gibt sehr viele unterschiedliche ähm, Behörden und ob jetzt wirklich die Perspektive einer Vereinheitlichung, die hier angestrebt wird, ähm, der Königsweg ist, ist durchaus sehr umstritten. Mhm. Also aus meiner Sicht käme es darauf an, wirklich zu schauen, äh, was könnten unterschiedliche Wege sein.
1: Ja. Ein unübersichtliches Feld, sagen Sie damit schon. Wie hat denn bislang die Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern funktioniert bei der freiwilligen Rückkehr?
2: Ja, das ist eine Frage, die einzelnen, die sehr wichtig ist. Die einzelnen ähm, Herkunftsländer stellen sich sehr unterschiedlich. Das ist der eine Punkt, der zweite Punkt, der in diesem Zusammenhang sicherlich auch sehr wichtig ist. Wir wissen faktisch über die bestehenden Programme, die zum Teil seit den 1990er Jahren äh, bestehen, relativ wenig. Das heißt also, Menschen werden in diesem Zusammenhang äh, zurückgeführt, kehren zurück mit Unterstützung und dann sind sie weg. Das heißt, inwieweit diese Programme erfolgreich sind, können wir gar nicht Sagen. Das heißt, wir haben es mit Programmen zu tun, die seit Langem betrieben werden, von denen nur behauptet wird, sie, werden, sie würden funktionieren. Auch ein wichtiger Aspekt aus mm. meiner Sicht, der zunächst einmal überprüft werden müsste.
1: Sagt Jochen Oltmar, Migrationsforscher an der Universität Osnabrück. Herr Oltmar, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Die Abgeordneten im Europaparlament debattieren heute über das geplante europäische Impfzertifikat. Es soll schon bald Auskunft darüber geben, ob EU-Bürgerinnen und Bürger beispielsweise eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten haben. Dieser Pass soll Einreiseregeln EU-weit vereinheitlichen und erleichtern und das spätestens ab Ende Juni. Ungeachtet dessen hat sich Griechenland bereits für Geimpfte und Corona-Negativ-Getestete geöffnet, indem es keine Quarantänepflicht nach ihrer Einreise mehr vorschreibt. Ab dem 14. Mai sollen dann auch Hotels und Gastronomie wieder ihren Betrieb aufnehmen. Darüber habe ich vor der Sendung mit unserer Korrespondentin Verena Schelter in Athen gesprochen und sie zunächst gefragt, ob das Impfzertifikat der EU für die griechische Regierung derzeit überhaupt eine Rolle spielt.
3: Ich denke schon, dass es eine sehr wichtige Rolle weiterhin spielt. Griechenland war und ist ja einer der ersten und größten Fürsprecher dieses Impfzertifikats. Und ja, die Hoffnung ist einfach, dass dieses Impfzertifikat das, ein-, das Reisen und die Einreise vereinheitlicht und auch ein bisschen übersichtlicher gestaltet. Also wenn man das jetzt mal mit der aktuellen Lage vergleicht am Flughafen, wenn man jetzt einreist, da gibt es dann eine lange Schlange. Und äh, Leute versuchen ähm, zu kontrollieren, wer einreist, mit welchen PCR-Tests, äh, wer ist geimpft. Und da ist natürlich ein, ein, ein großes Durcheinander mit verschiedenen Sprachen, verschiedenen Tests. Und ähm, wenn man so ein einheitliches Zertifikat hätte, würde das zumindest für die europäischen Besucher, für die europäischen Touristen die Einreise erleichtern und damit halt auch für die Behörden hier vor Ort.
1: Aber warum hat sich die griechische Regierung zeitweise jetzt für diesen Alleingang entschieden?
3: Also das liegt vor allem daran, dass der Tourismus einfach wahnsinnig wichtig ist. Im vergangenen Jahr sind äh, die Umsätze in dieser Branche um mehr als 76 Prozent eingebrochen. Und Griechenland muss einfach für den Tourismus öffnen. Und das war auch schon ja, das klar vorgegebene Ziel der Regierung, das sie schon seit Wochen eigentlich immer wieder verkündet hat. Mitte Mai muss, äh, der, muss der Tourismus hier starten. Da beginnt offiziell die Frühsommersaison und da muss es einfach losgehen. Und dementsprechend hat man hier schon unabhängig von der EU schon sehr lange angefangen zu planen und zu überlegen, wie könnte man das machen, wie kann man dafür sorgen, dass Tourismus in diesem Jahr möglich ist, dass er sicher ist. Und da wollte man sich wahrscheinlich nicht alleine auf die EU verlassen und darauf warten, bis da eine Entscheidung fällt, weil ja auch lange nicht klar war, kommt dieses Impfzertifikat wirklich? Wie sieht es aus, welche sag ich mal, Berechtigungen gehen damit einher? Und eben um sicherzugehen, dass Griechenland einen Plan hat, hat man eben jetzt diesen Art Alleingang gestartet.
1: Welche Maßnahmen wurden denn in Athen beschlossen, um Tourismus sicher zu machen in Griechenland?
3: Also es fängt eben bei der Einreise schon mal an. Es steht jetzt fest, wer einreisen möchte, ob als Tourist oder Geschäftsreisender oder wie auch immer, der muss entweder einen negativen PCR-Test mitbringen oder eben geimpft sein und da einen entsprechenden Nachweise bringen. Außerdem hat die Regierung entschlossen, dass es stichprobenartige Kontrollen geben soll an Flughäfen, Häfen oder auch an der Landesgrenze im Norden Griechenlands, wo dann einfach ja, Schnelltests durchgeführt werden sollen, um eben auch zu verhindern, dass möglichst wenig oder am besten natürlich gar niemand äh, das Virus ins Land bringt. Und sollte jemand positiv getestet werden, auch da gibt es dann einen Plan, da gibt es dann äh, entsprechende Quarantänehotels, in denen man dann erstmal einchecken muss, anstatt äh, in seiner eigentlich geplanten äh, Unterkunft.
1: Aber Reisen sind derzeit und auch ab Mitte Mai, wenn Gastronomie und Hotels wieder landesweit eröffnen, wirklich auch komplett in Griechenland möglich?
3: Also bisher schon. Es ist natürlich sehr schwierig langfristig irgendwas festzumachen. Denn natürlich, die Regelungen, die werden immer auch ans aktuelle Infektionsgeschehen angepasst. Aber ja, bislang kann man schon sagen, dass dass der Plan weiterhin besteht, dass man sich überall im Land frei bewegen kann. Und es gibt ja beispielsweise auch schon Inseln, die komplett durchgeimpft sind, auch da die Werbung der Regierung, dass man Covid-freie Inseln hat, auf denen man auch Urlaub machen kann.
1: Ist diese Urlaubsentscheidung der griechischen Regierung umstritten innerhalb der Opposition oder in der Gesellschaft?
3: Ganz grundsätzlich ist diese Entscheidung, den Tourismus zu öffnen, nicht umstritten. Grundsätzlich herrscht schon ein großer Konsens, würde ich sagen. So mein Eindruck. Weil eben allen auch klar ist, um was es hier geht. Also das Griechenland, das Land ist hier gerade kurz vor, äh, vor Beginn der Pandemie äh, aus der Finanzkrise so einigermaßen herausgekommen, hat sie einigermaßen überstanden. Und äh, da war natürlich das jetzt noch mal ein herber Rückschlag. Es ist natürlich schon so, dass viele ein bisschen ein mulmiges Gefühl haben, also auch wenn man hier mit Leuten spricht, jeder weiß klar, wir brauchen die Touristen für unsere Wirtschaft, um Arbeitsplätze zu sichern. Aber gleichzeitig weiß auch jeder, dass das Gesundheitssystem in Griechenland ziemlich zusammengespart wurde, aufgrund der Finanzkrise eben. Dementsprechend ist die Angst der Bevölkerung teilweise schon auch da, dass eben das Infektionsgeschehen wieder ansteigen könnte. Nichtsdestotrotz, alle freuen sich, wenn der Lockdown endlich gelockert wird, wenn man sich wieder frei im Land bewegen kann und natürlich auch, wenn die Touristen kommen.
1: Ganz kurz zum Ende noch. Wenn spätestens Ende Juni das europäische Impfzertifikat zum Einsatz kommt, ändern sich dann noch Regeln für Urlauberinnen und Urlauber in Griechenland aus der EU?
3: Also bislang ist es nicht geplant. Diese besonders wichtigen Regeln äh, sind einfach der negative PCR-Test, der maximal 72 Stunden sei, alt sein darf oder eben ähm, äh, ein Impfnachweis. Dann muss man ein, ein PLF-Formular heißt es ausfüllen. Das ist ein Online-Zertifikat. Das muss jeder ausfüllen, der einreist, mit einer Adresse, an der man dann kontaktiert werden kann. Und ähm, ja, es gibt natürlich nach wie vor Hygiene- und Abstandsregeln, die eingehalten werden muss, Und da muss man wahrscheinlich einfach auch immer das aktuelle Geschehen im Blick behalten. Also aktuell gilt beispielsweise überall eine Maskenpflicht im Freien. Und die wird natürlich dann auch für die Urlauber gelten.
1: Sagt unsere Korrespondentin in Athen Verena Schelter. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Der belarussische Autokrat Lukaschenko soll mit einem Dekret sein Erbe als Präsident beschlossen haben, also wem im Falle seines Todes seine Macht übertragen wird. Auslöser für diesen Schritt ist ein vereiteltes angebliches Attentat auf Lukaschenko, von dem der russische Geheimdienst FSB Mitte April berichtet hat. In der belarussischen Öffentlichkeit ist dieses Dekret seit Tagen Thema, auch weil wenig über seine Existenz und seine Details bekannt ist.
0: Sabine Adler berichtet. Seit über einer Woche spricht Alexander Lukaschenko über ein Dekret, das er als belarussischer Präsident erlassen wird. Was es beinhaltet, ist unbekannt, geheim. Dennoch soll es gestern unterzeichnet worden sein. Beobachter vermuten, dass es seine persönliche Macht zementieren soll, wenn er nicht mehr das Staatsoberhaupt ist. Das soll ein sogenannter Sicherheitsrat leisten, dem er oder einer seiner Söhne dann vorsitzt. Vorwand für diese verfassungswidrige Veränderung ist ein angeblicher Mordkomplott gegen ihn. Der sei durch das gemeinsame Vorgehen von belarussischem und russischem Geheimdienst verhindert worden. Die mutmaßlichen Attentäter hätten drei Szenarien geplant, erklärte Lukaschenko.
3: Parade,
0: ihn auf einer Parade erschießen, seine Fahrzeugkolonne angreifen oder ihn in seiner Residenz zu überfallen. Ich
1: glaube, dass das alles eher wie
0: Pavel Tuschko, der den Koordinierungsrat der belarussischen Opposition in Warschau leitet, hält diese Attentatsgeschichte für eine Propagandakampagne der Geheimdienste, um abzudenken von der ungelösten Krise in Belarus und dessen Existenz als souveräner Staat. Zu den mutmaßlichen Attentätern, die in russischen und weißrussischen staatsnahen TV-Kanälen gezeigt werden, gehören unter anderem ein Journalist und Philosoph, der 1994 Lukaschenkos Wahlkampf organisierte, sich aber sehr bald von ihm abwandte, und ein Politologe, der bis vor kurzem noch im offiziellen belarussischen Fernsehen aufgetreten ist. Die vier Angeklagten bekannten sich vor laufenden Kameras schuldig, mit Hilfe von belarussischen und ukrainischen Nationalisten einen bewaffneten Aufstand in Belarus geplant zu haben, eine sogenannte farbige Revolution und die Vernichtung Lukaschenkos. Der russische Präsident Putin hatte in seiner Rede zur Nation vor einer Woche ebenfalls von diesem mutmaßlichen Attentat gesprochen. Der Chef des russischen Geheimdienstes FSB bestätigte unmittelbar nach Putins Auftritt die Version von einem geplanten Militärputsch in Belarus. Alexander Botnikow. Ganz genau davon zeugen die objektiven Materialien, die wir erhalten haben, nach der Verhaftung dieser Personen in Moskau. Igor Iljasch, Kommentator des unabhängigen belarussischen Fernsehsenders Belsat in Warschau, vermutet jedoch vielmehr, dass der sogenannte versuchte Putsch als Bedrohungskulisse herhalten soll und das Lukaschenko-Dekret wohl eher auf die Installation einer Junta in Belarus abzielt. Der Kreml ist an einem lenkbaren und stabilen Regime in Belarus interessiert und somit entspricht eine Junta sehr viel mehr seinen Interessen als eine Machtübernahme durch Demokraten bei einer Wahl nach dem Tod oder Ausscheiden Lukaschenkos. Mit dem Dekret schlägt Lukaschenko formal die Legalisierung einer Junta vor. Ob Lukaschenko an der Verfassung vorbei einen Sicherheitsrat mit neuen Befugnissen ausstattet, ob Moskau eine Militärbasis in Belarus installiert, all das wird seit Tagen aufgeregt unter Beobachtern diskutiert. Die Politik? ist völlig intransparent, beklagt der Analyst Alexander Baunow, Chefredakteur der Webseite Karne im russischen unabhängigen Internet-TV Das Wichtigste in der russischen Außenpolitik, in der Politik generell, wird in Spezialoperationen vorbereitet. Es wird nicht öffentlich debattiert. Es existiert eine große Kluft zwischen dem, was Putin in seiner Rede zur Nation sagt oder auf Presse. Konferenzen und was tatsächlich geschieht. Das haben Putin und Lukaschenko auf jeden Fall gemeinsam. Beide Staatsoberhäupter lassen sich nicht in die Karten schauen. Sabine Adler hat berichtet.
1: Damit endet Europa heute. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Christoph Schäfer. Tschüss.